Kära tittare, välkommen tillbaka till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerhjelm, är missionsdirektör på Livets ord. Så som du förstår så arbetar jag om mission och den här serien så vill jag tala om tro. För du och jag kallar att leva ett liv i tro. Egentligen det enda sättet vi kan leva tillsammans med Herren är ju faktiskt genom tro. Men vår tro handlar inte bara om oss själva utan vår tro handlar också om den här världen vi lever i. Vi är inte här för vår egen skull utan vi är här för den här världen. Så tron förändrar världen och den gör det ett liv i taget. Eh, när jag säger så här så att tro förändrar världen så kanske du tänker ja men hur är det med världen? Det är ju väldigt mycket problem ute i världen. Ja det finns mycket problem i världen men jag kan säga så här att det har funnits ännu mer problem om det inte fanns tro alls i den här världen. Om inte det fanns så hundratals miljoner kristna då skulle det här se väldigt väldigt annorlunda ut. Men som sagt Tron förändrar världen ett liv i taget. Och det är så när vi talar om, ett, om att förändra människors liv så, så kanske vi, som sagt, vi förvandlar inte hela världen men vi kan förvandla den personens hela värld. Eh, personligen så har jag ju upplevt det i mitt liv eh, när jag fick ta emot Jesus så förändrades hela min värld, hela min livsinriktning, hela meningen med mitt liv och hela... Liksom syftet som jag ville leva för förändrades. Så att eh, tron har betytt enormt mycket för mig. Men jag har också fått glädjen att, att få, få arbeta på ett sätt där jag faktiskt får dela med mig av min tro till andra människor. Eh, när vi nu talar om mission så är ju syftet att, att eh, predika evangeliet i alla länder. Jesus säger att vi ska göra det. Gå ut i hela världen. Predika evangelien för allt skapat. Och så säger han också, gör lärjungar. Gå ut till alla, till alla folk och gör dem till lärjungar. Så, så Jesus har en väldigt stor vision. Och han vill att den här tron eh, ska få slå ner i många, många individers liv. Men han vill också att den här tron ska i deras liv också för, förvandla deras liv. Och i sin tur också förvandla deras familjers liv. Förvandla samhällen. Och det finns ju massor med härliga... Eh, eh, Exempel på det naturligtvis då. Eh, och sen så lever vi i, eh, i Europa. Och här så, så lever vi ju i verkligheten där vi går från en väldigt starkt kristet samhälle till idag ett väldigt sekulariserat samhälle. Och då, det kan, då kan det bli vara lätt som en svensk eller en skandinavisk europeisk kristen att bli lite modfälld. Och sen dessutom så får man höra talas om eh, siffror på... På hur mycket färre gudstjänstbesökare det är i Sverige idag till exempel. Men faktum är att de där siffrorna stämmer inte riktigt. Därför att man räknar på ett sätt där man tittar i de vanliga etablerade samfunden. Men faktum är att det, finns, det dyker upp nya kyrkor som inte kommer med i den här räkningen. Det är invandrarkyrkor. Det finns nya församlingar som bildas här och var. Och de, där syns, det kommer inte in i statistiken. Så faktum är att vi har inte egentligen en sjunkande församlings- eller kyrkobesök idag. Utan det, det ligger där. Men det, det är ju lågt i förhållande till vad det borde vara. Så att, men, men jag vill ändå nämna det här så att vi liksom inte blir modfällda här. Och sen när vi då ser på Europa så, så har vi naturligtvis en stor utmaning framför oss här. Men vi ser också att hur, hur det i Sverige och Europa finns liksom områden eller liksom delar av samhället. Det finns personer då som, där den andliga längtan börjar komma tillbaka. Den attismen är på något sätt inte inne längre. Attismen kunde inte möta alla de här behoven som man hävdar att det skulle kunna göra. Det sekulariserade samhället kan inte mätta Guds längtan i en människas liv. Och det är det som börjar bli väldigt, väldigt tydligt. 
Eh, så att eh, Mark Twain, en, 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 en ganska rolig författare, han sa att ryktet om min död är betydligt överdrivet. Och det skulle jag vilja säga, det gäller även kristendomen i Europa. Ryktet om kristendomens död är betydligt överdrivet. Kristendomen är inte död. Och eh, snarare, det finns, finns ju många kristna i, i Europa idag och som, som, som ber för, 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 för landet och för sina länder, för den här kontinenten. I Bibeln ser vi också ofta talet om spillran eller återstoden, att det finns en trogen skara. Och den här trogna skaran är den som, som Gud då brukar använda för att vända situationer och få, 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 få sända väckelse över landet. Beatles, de var ju populära på 60-talet och, och där en av ledarna där som heter John Lennon han sa så här att krist, kristendomen är på väg utför. Den kommer minska betydelse och försvinna. Vi är populärare nu, och jag vet, nu, nu än Jesus nu och jag vet inte vad som kommer hända först att rock'n'roll eller kristendomen försvinner. Jag kan väl säga så här att jag tror att rock'n'rollen kommer försvinna först därför att Jesus är, Jesus är den samma igår och idag och i evighet. Och John Lennon är inte den första som har försökt förutsäga kristendomens liksom förintande eller försvinnande. Eh, Voltaire, den kände upplysningsfilosofen på 1700-talet i Frankrike, han sa att inom hundra år efter min död så kommer kristendomen vara försvunnen. Den kommer vara förintad. Eh, åker man till Frankrike så ser man att kristendomen är inte är förintad. Och det intressanta är att hans hem blev längre fram bibelsällskapets bibellager. Så att det gick inte riktigt som han trodde det skulle gå. Och, och så här, här kan vi vara, fatta mod och tro att Gud faktiskt håller sitt öga på vår del av världen. Men sen måste vi också vara medvetna om att det händer mycket på andra, i andra delar av världen. Vi har det som vi kallar för det, den globala södern, Sydamerika, där där till exempel pingstveckelsen började för ungefär hundra år sedan genom två svenska missionärer. Idag är det en av världens största pingströrelser. Och det är inte bara en pingströrelse utan det är alltså pingskarismatiska kyrkor och samfund som, som har bildats inte bara i Brasilien utan utöver hela Sydamerika. Så det är en väldig fart där. Och det är likadant i, i Afrika. Det händer väldigt, väldigt mycket i Afrika. Starka väckelser, stora församlingar. Och även i Asien på sina håll så händer det också mycket. Och det intressanta är ju då att man även då på, på ska säga, politikerhåll, ideologhåll på olika delar av världen försöker liksom förstå vad är det som har gjort att vissa delar av världen har varit fram, mer framgångsrika än andra. Och om vi ska titta lite på historien och vi tittar på vår del av världen. Så, så till att börja med så är ju Europa in, är inte en födelseplats för någon av världsreligionerna. Ingen världsreligion är född i Europa. Utan de har fötts ofta i Asien. Du har som både krist, judendom, kristendom och islam är ju födda i Mellanöstern. Eh, sen har vi hinduism och buddhism är ju födda längre bort i Indien. Och... Eh, så att här i Europa har vi däremot uppfunnit ideologier som har nått hela världen. Marxismen och kommunismen och socialismen, det är ju europeiska idéer. Och även liberalismen är en europeisk idé från början. Så det här är ju rörelser som har gått ut över världen. Men däremot så har vi faktiskt varit historiskt sett så har vi från Europa, det är ju liksom den avskjutningsramp 
av världsmission ut i hela världen som har varit större än någon annan och det är Europa. Och härifrån så har vi exporterat evangeliet till Afrika, till Asien och sen har vi också faktiskt skickat den till Nordamerika genom den emigrationen dit. Och sen har ju Amerika i sin tur börjat sända väldigt mycket missionärer under de senaste hundra åren. En kinesisk vetenskapsman han sa så här. Under de senaste 20 åren, och det här är, det här är alltså ett uttalande som skedde för ungefär 15 år sedan. Under de senaste 20 åren så har vi förstått att elkulturs hjärta är kristendomen. Det är därför väst har varit så mäktigt. Och här kommer själva det som den, de här forskarna har upptäckt. Då. Den kristna moraliska grunden i det sociala och kulturella livet är vad som gjort det möjligt för kapitalism eller marknadsekonomi. Och för en framgångsrik övergång till demokratiskt statsskick. För oss står det bortom allt tvivel. Och klart, tittar du på Kina idag så vet du de här senaste åren så har, har eh, tongångarna skruvats upp lite. Och det beror ju på att det finns olika fraktioner i det kinesiska samhället. Det finns de som är mer öppen för en mer, ska öppna för en mer öppen politik. Och där man vill lära av omvärlden. Och så finns det en mer nationalistisk politik som, som är i svung just nu. Då. Men det intressanta är att det finns ju personer på hög nivå i Kina som faktiskt konstaterar att just kristendomen är, är hemligheten till, till, till de senaste 500 årens framgångar i västvärlden. Och det här vill jag nu vill jag inte göra en jämförelse med att, att det är kristendom i sig allting som har skett här under de senaste 500 åren. Men den kristna tron har faktiskt skapat de här förutsättningarna som inte finns på samma sätt i andra länder. Och att andra länder faktiskt i mångt och mycket har växande ekonomier idag det beror på att många av dem har faktiskt fått ta del av protestantisk mission och fått ta del av vår, vår syn på, på ansvar, arbetsetik, ekonomi och så vidare. Det finns kunniga historiker som, 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 som hävdar detta med goda skäl. Någon gång under 90-talet eller på 2000-talet så var det en ekonomiprofessor från Kina som fick i uppdrag att åka till USA för att ta reda på vad är hemligheten bakom USAs framgångar under det senaste seklet. Och han jämförde juridiska system, utbildningssystem, rättsväsendet och andra områden. Och han konstaterade att egentligen är det inga större skillnader här. Det finns ingenting... Här av skillnader som kan förklara varför USA har kört ifrån oss så mycket under 1900-talet. Men så stod den här mannen i en stad och sen så, så tittade han lite runt omkring så här och sen kom han då såg han det. Det finns någonting som du ser i en amerikansk stad som du inte ser i en, i en kinesisk stad och det är kyrktorn. I vilket, åt vilket håll han än vände sig så såg han kyrktorn och där upptäckte han att här finns det kanske ett svar. Och det gjorde att den här kommunistpartimedlemmen och ekonomiprofessor som, 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 som undervisar på, 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 på kinesiska universitet, framstående, han kommer på att jag kanske ska gå och kolla hur det är i de här kyrkorna. Och han kommer till kyrkan och börjar känna sig hemma. Och han börjar konstatera att där i kyrkan så finns det någonting som, som inte bara är i gudstjänsten, utan någonting som, som hjälper familjen att fungera. Och så ser han här plötsligt att den kristna tron hjälper de här personerna i vardagen att vara kreativa, att vara hårt arbetande och på det sättet få se hur, 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 hur välsignelsen växer över dem. 
Och det, gjorde, det slutade med att han skrev faktiskt en avhandling som du kan hitta på, på, på nätet om du vill. Där det står att marknadsekonomi med kyrkor och marknadsekonomi utan kyrkor. Han ser här, precis som den här andra mannen som jag, som jag citerar här, det är att det finns någonting av, 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 av moral och ärlighet och hårt arbete som den kristna tron förlöser. Som, som gör att den här välsignelsen kommer. I Sverige har vi det som kallas för gnosjöandan. Det är precis samma sak. I detta lilla samhälle så finns det så mycket entreprenörsanda och så mycket av det är kopplat till den kristna tron. Och det här är ju inte bara i Sverige. Va? Eh, bara nämna ett sista exempel här från Kina. Det finns en stad som eh, i Jönköping kallar vi i Sverige ibland för, för Smålands Jerusalem. Eh, och eh, i Kina så finns det också ett sånt här Jerusalem som är Kinas Jerusalem och det är Wenzhou. En stor stad som ligger söder om Shanghai ute på kusten. Och här är en enormt hög koncentration av kristna. Men det är också en väldigt hög koncentration av de kinesiska företagen. Och det faktiskt finns ett samspel här. Därför att det är kristna ägare till många av de här företagen. Och de är dessutom pastorer. Så att när det är ledigt på söndagen så, så har man stora gudstjänster i de här företagen. Och då så ser ju myndigheter här att, att även om kristendomen ibland då är förföljd i Kina så ser man samtidigt att det är någonting speciellt som utmärker de här kristna. Det är nämligen att det finns en ärlighet. Vi kan lita på dem. Och business i Kina är väldigt, väldigt viktigt. Så istället för att förfölja de här så, så ser man att, att de, de, de tillför någonting som är väldigt positivt för vårt samhälle. Som sagt, det är inte bara i Kina utan det finns på andra områden också. Forbes Magazine skrev för ett antal år sedan en ganska uppmärksammad artikel att den stora andliga revolutionen i världen idag den sker inte mellan östen i form av islam den sker i Sydamerika i form av pingst karismatisk kristendom alltså det som, som, som jag står och levererar till dig idag här eh, och den hjälper den ska säga och, och där hävdar de att en, en person som kommer till tro i en pingst karismatisk miljö med andra ord där man tror på den heligande man tror på, på nytt födelse man tror på en ny start man tror på rättfärdiggörelsen genom tro att eh, jag får ett nytt liv och att Gud är god att han vill signa mig en sån person har fyra, större, fyra gånger större chans att komma ut ur fattigdom än en katolik i, i Sydamerika och det är inte jag som säger det här det här är Forbes Magazine en av världens mest kända affärstidningar och när man kommer till Sydamerika så är det också fascinerande att se hur de här kyrkorna eh, faktiskt ger sig in i de allra värsta områdena. Det, områden som där, dit är farligt för polisen att gå, dit kan faktiskt de här pastorerna åka in. De är väldigt respekterade därför att de hjälper de mest utslagna. De når de här eh, svåra områdena. Och, och det fantastiska att se här är att när, när människor får ta på den kristna tron så börjar inte bara en andlig resa, det börjar också en social resa klassresa kanske ett starkt ord att använda men det är ändå det som händer alltså där man lever i misär med trasiga, försam- trasiga familjer där kanske pappan är alkoholist eller han spelar bort alla pengar och så, så blir han frälst och sen så börjar han leva ett nytt liv och han själv har ju ingen utbildning han kanske har varit gangster eller vad, vilken typ av liv han nu lever men ändå när det här nya livet startas så han börjar få ordning på sitt liv och 
Det påverkar mamman eller frun i familjen och inte minst barnen då som får, får helt nya förutsättningar för sin framtid. Så faktum är att när, när evangeliet når in i de här områdena på det här sättet så ser man att, att nästa generation faktiskt lyfts. Och till, till, in i en helt ny social situation. Och det här är ju inte huvudsyftet. Alltså huvudsyftet med evangeliet är ju att se till att vi kommer till himlen. Men, men Jesus säger också, han säger att jag har kommit för att predika ett glädjens budskap för de fattiga. Och här är det ju en härlig bieffekt av evangeliet att det faktiskt bryter fattigdom. Det, 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 det botar människors brustna hjärtan, den, den bryter fångenskap. Och då gör det att, att även den här sociala misären i människors liv faktiskt bryts. Och det här är inte bara i Sydamerika. Jag läste en undersökning här för något år sedan. Och där man tittade på Afrika. Och där har ju, ska jag säga, Afrika är ju den del av världen där man har gjort mest ska jag säga, humanitära insatser eh, från stora organisationer som FN och från Världsbanken. Eh, Världsbanken gjorde ett stort försök att försöka få, få styr på att liksom, lyfta afrikaners ekonomi. Och det visar sig att de här, de här projekten de gjorde, det, det ledde egentligen till det motsatta. Man gjorde människors bidragsberoende. Eh, och det, det, och vilket då förlamar människan, passiviserar människan. Men även här då så har man då konstaterat att det är när den kristna tron kommer så händer någonting. Och inte minst i de här stora städerna dit människorna kommer in från landsbygden. De flyttar från sina stamsamhällen där man känner alla känner alla. Så kommer man väldigt anonym till en storstad. Och så får man en ny gemenskap i form av församlingen. Och det här visar sig att församlingen och den personliga tron på Jesus. Den personliga tron på att den heligande hjälper mig. Och det är också tron på auktoritet över djävulen. Det hjälper till exempel fruar som, som kämpar med, med, med sina män som kanske är alkoholiserade eller som beter sig bedrövligt mot dem. Och istället då för att se att min man är min fiende så ser man att det är inte kött och blod jag strider emot i första hand utan jag kan faktiskt älska min fru eller älska min man men jag kan, kan binda i Jesu namn den här kraften i hans liv som gör att han dras in i den destruktiva livsstilen. Och det här Undersökning som sagt, ett stort projekt som man har, man har gjort och då så visar det sig att det här är nyckelområden som, som, som visar på varför de här samhällena om, omvälvs på det här sättet. Eh, vi arbetar i Azerbaijan. Eh, Azerbaijan är ett eh, muslimland, ligger på gränsen mellan Iran, eller gränsen mot Iran och den gränsen mot eh, Armenien och Georgien och mot Ryssland i norr. Och så ligger har en kust ut mot Kaspiska havet. 1994 så reste vi dit och hade en kampanj för första gången. Gud öppnade dörrar på ett helt otroligt sätt. Jag ska inte ta lång tid att berätta om det. Men Gud gjorde under och tecken och mirakler. Och vi fick träffa presidenten. Och det var en kolossal öppning vi fick där. Sen så med tiden så började vi få lite utmaningar. Vi tappade registreringen. Efter några års kamp fick vi registreringen, vi lyckades köpa mark, börja bygga en kyrka. Och sen så slogs benen undan igen och den här marken blev beslagtagen. Vi försökte bygga en ny kyrka då på det återstående området. Och där började vi att lägga en grund, gjuta en grund. Och sen så när det precis skulle börja bygga så fick vi ett byggstopp och då så... 
var det stopp där. Då satt församlingen upp ett tält. Det tältet brändes ner. Och sen ovanpå det då, så, så för att ströva riktigt mycket salt i såren så, så tappade församlingen sin registrering. Så det här var ganska knepigt då. Och då insåg vi att vi måste, vi måste få bryta detta. Så att jag tog min gode vän Paston, Rasim Khalilov. På den tiden och vi åkte till USA för att verkligen liksom ska, vad ska jag säga, uppmärksamma human rights organisationer på detta. Vi talade även med svenska politiker, norska politiker och bara försökte väcka uppmärksamhet kring det här. Och det slutade med att tio kongressmän skrev till presidenten om det här. Det var åtminstone en senator som var involverad i det här också. Och... Jag vet inte exakt hur, hur, hur allting gick till, men, men efterhand så, så återfick församlingen efter en seger i högsta domstolen faktiskt eh, i, i landet. Fick de, eh, vin, vann de där och återfick sin registrering. Men då började det långa arbetet med att, åt, så att säga, bygga upp någon form av förtroende med myndigheterna. Eh, så att varje gång som, som jag kom till landet så, så besökte jag det som kallas för religiösa kommittén. Eh, Carl Gustaf Severin gjorde detsamma. Och första gången som jag då träffade den, den nuvarande ledaren, ordförande i religiösa kommittén. Och han är i det närmaste en minister, alltså det här fungerar som ett ministerium. Och det här avgör, säga, utgör organet som sköter kontakten mellan presidentens apparat och alla religiösa organisationer i landet. Och i ett land som Azerbaijan så är religion jätteviktigt. Man har ju som Iran in till och man har haft som fundamentalister och så vidare som har försökt utföra saker i landet. Så att det här är ett viktigt organ. Och första gången jag träffade den här då sa han så här, välkomna till det här landet. Vi har religionsfrihet här, vi är väldigt toleranta. Och här lever vi vid sida vid sida, kristna, judar och muslimer. Så ni är välkomna att arbeta här, ni kommer inte lyckas. Därför att det är, här är vi muslimer och vi är inte intresserade av evangeliet. Däremot så kommer nog islam ta över Europa. Men återigen, ni är välkomna hit. Så det var ju som en liten så här förakt i luften där. Kan jag säga. Och sen så fick jag en gåva, då, en tjock bok med, som, med bilder på alla landets moskéer. Så det var ganska tydlig signal till mig. Men jag sa så här att men det är ju fantastiskt att ni har den här generösa inställningen till kristna. Och då skulle jag vilja bara säga att det finns ju liksom inget bättre tecken på att ni eh, har den än att den här kyrkan faktiskt får äga en egen kyrkbyggnad i det här landet. Det var alltså mitt budskap då. Och sen så träffades vi senare och det hela slutade med att vi kunde bjuda hit hela, en hel delegation hit till Sverige. Vi talade om vad vi gör på missionsfälten, vi talade om vad vi gör här i stan och så vidare. Om kristna skolan, politiker i riksdagen, alla de här olika sakerna som, som sker. Och man såg det bara snurra i huvudet på dem. Och sen när vi hade haft ett pass där så... så så hörde min gode vän på Azerbaijansk hur de pratade med varandra. Skillnaden mellan dem och oss är att de har haft en reformation och det har vi inte haft. De här har ju läst religionsvetenskap, det ingår i deras jobb. Och så börjar de inse här att genom reformationen, så, och genom Luther och Luthers arbetsetik och där man framhåller att arbete är välbehagligt inför Gud. Och sen Max Weber som talar om talar om just den här, hur den här protestantiska arbetsetiken faktiskt är det som har lyft samhällen och, vä- och byggt välstånd. De förstod att det här är det som ligger bakom. 
De såg att det är kristen tro som har, föränt, som har förvandlat Europa och som har förvandlat västvärlden. Det finns en känd historiker som heter Niall Ferguson. Han har skrivit ett kapitel i en bok som heter Civilization som handlar precis om det här. Hur kristendomen ligger bakom hela vår välstånd de senaste 500 åren. Och han säger så här, jag är själv inte troende men jag kan bara beklaga att jag kan konstatera att Europa idag försöker fjärma sig från det som är deras framgångssaga, nämligen den kristna tron. Och han, även om han inte är kristen själv, så, så hoppas han på att kristendomen ska få en, en renaissance i, Sverige, i Europa för att vi ska inte liksom, fly bort från orsaken och källan till vår välgång. Så här har vi härliga exempel faktiskt på att Jesus evangeliet förvandlar individer. Jesus evangeliet förvandlar familjer och Jesus och evangeliet förvandlar samhällen. Och vi ska inte ge upp om Europa och vi ska också stå tillsammans med kristna från andra delar av världen i missionsbefallningen. Tack för att du var med idag. Gud välsigna dig.